0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. La crise sanitaire a pu concentrer l'attention sur l'urgence de la gestion de la pandémie. Mais la crise économique et la relance de l'activité ont mis en lumière le défi de reconstruire notre économie et de réfléchir à sa résilience sur le long terme. La transition écologique est un des moyens d'assurer cette résilience. Les changements climatiques à venir sont susceptibles d'affecter nos systèmes économiques et nos conditions de vie. Les contraintes sur notre approvisionnement énergétique pourraient affaiblir l'économie française et menacer la qualité de vie des citoyens. Des efforts de limitation de nos émissions de gaz à effet de serre sont nécessaires si l'on veut maîtriser l'ampleur du réchauffement climatique. Tout cela implique de faire évoluer nos activités dans un sens compatible avec la neutralité carbone et de modifier nos modes de consommation en conséquence. C'est ce que l'on entend par « transition écologique » Cette transition écologique vers la neutralité carbone présente plusieurs visages tournés vers un même objectif. Elle nécessite la contribution de différents secteurs et politiques publiques, comme les transports, l'alimentation ou l'énergie. À une mise en cohérence sectorielle s'ajoute un besoin de coordination entre les acteurs publics du local à l'Europe. Pour exposer ces enjeux et détailler leur traduction concrète, une experte de France Stratégie, Marie Desgremont, chef de projet Transition écologique et territoire. Bonjour Marie. Bonjour. Pourquoi la contribution des collectivités territoriales est-elle importante à la transition écologique On entend beaucoup parler du rôle de l'État, de ses décisions dans le domaine du nucléaire, de l'Europe avec les marchés carbone. Quel est le rôle des collectivités territoriales en la matière
1: Les collectivités territoriales ont une responsabilité directe sur 15% des émissions de gaz à effet de serre. Cela est lié à leurs prérogatives, par exemple en matière de transport ou en matière de gestion du patrimoine, par exemple pour le chauffage de leurs bâtiments. Par ailleurs, avec leurs compétences en urbanisme, en développement économique, en restauration collective ou encore en aménagement du territoire, elles ont un impact sur 50% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Sans elles, c'est 4 mesures sur 5 de notre stratégie climatique nationale qui perdent en efficacité. Elles n'ont donc pas la main sur les grands équilibres énergétiques et économiques du pays, mais elles ont une capacité d'action désormais incontournable.
0: D'accord, leur rôle est primordial grâce à leurs compétences directes, mais s'en saisissent-elles vraiment
1: De plus en plus, avec les planifications environnementales des années 2000, elles ont commencé à s'approprier ces sujets. La conditionnalité d'une partie des aides européennes et françaises les a aussi incitées à tenir compte des enjeux environnementaux dans leur politique publique. On observe une montée en compétences progressive des collectivités vers des politiques mieux construites, plus complètes, dans différents domaines. À cet égard, il existe des têtes d'affiche, des exemples inspirants susceptibles de motiver d'autres collectivités à accélérer le pas.
0: Alors concrètement, comment s'y prennent les collectivités territoriales pour agir et quelles sont les fameuses têtes d'affiche dont vous parlez
1: C'est la grande question que nous avions en lançant cette étude. Nous avons donc commencé par identifier des thématiques clés pour la transition climatique, la mobilité, l'alimentation, l'énergie. Puis, nous avons cherché des territoires ayant engagé des actions dans ces domaines. Celle-ci devait être en ligne avec les ambitions climatiques françaises et de nature à apporter une contribution à la transition écologique. Le Grand Genève et les Hauts-de-France sont particulièrement intéressants pour étudier la mobilité. Les collectivités albigeoises, particulièrement intéressantes pour l'alimentation et l'agriculture. Et enfin, dans le domaine de l'énergie, nous avions identifié Brest et la péninsule bretonne. Même si les contextes sont différents, on peut tirer des enseignements de l'analyse de ces territoires. Les actions s'appuyant sur les complémentarités entre collectivités confèrent une certaine crédibilité aux ambitions locales. Par exemple, la métropole de Brest, qui ne dispose pas de ressources importantes en énergie renouvelable, mais qui possède des capacités d'analyse et d'observation importantes, noue des partenariats avec les intercommunalités plus petites, rurales. Ces dernières ont en effet des ressources physiques, comme la biomasse, mais n'ont pas la capacité de les valoriser. Ce type de contractualisation contribue à améliorer le bilan carbone de la métropole et, dans le même temps, il permet aux petites collectivités d'assurer un développement économique maîtrisé de leur territoire.
0: Donc, en résumé, on coordonne l'action des collectivités entre elles, ce qui a des effets dans différents domaines, c'est cela
1: Exactement. Au-delà de la coopération interterritoriale, il est important de penser l'articulation entre les différentes politiques publiques. Celles-ci doivent être mises en cohérence en fonction des objectifs que porte le territoire. C'est un gage de crédibilité et d'efficacité de l'action publique. Concrètement, on peut prendre l'exemple du pôle métropolitain du Genevois français, qui coordonne les orientations en matière d'aménagement du territoire, de localisation des activités économiques, de l'habitat, avec le pilotage des solutions de mobilité et la transition énergétique. Tout cela permet aussi de mieux penser les solidarités, afin d'assurer la cohésion sociale sur le long terme. Par exemple, dans les Hauts-de-France, le retour à l'emploi passe par un accompagnement vers la mobilité durable afin de limiter la dépendance aux véhicules individuels. À Albi, des chantiers locaux d'insertion par le maraîchage devraient prochainement contribuer à l'approvisionnement des cantines de la ville. De fait, la transition écologique est un défi de grande ampleur. Elle doit associer l'ensemble des citoyens et les actions menées par ces collectivités donnent à voir qu'elle peut renforcer la cohésion sociale.
0: On peut dès lors généraliser ces enseignements
1: en partie, oui, il existe de grandes tendances favorables à la concrétisation d'un projet environnemental. La transversalité que nous venons de voir en est une. La coordination entre collectivités en est une autre, car il importe de traiter les problèmes à l'échelle où ceux-ci se présentent. Dans le Genève-voie, les flux de mobilité dépassent les périmètres d'une ville ou d'une intercommunalité en particulier. Il est donc intéressant de faire travailler toutes les collectivités du Grand Genève ensemble. Il est aussi utile de remarquer que les collectivités développent des solutions qui ne reposent pas forcément sur les infrastructures pour résoudre les problèmes qui se posent à elles. On peut le voir un peu partout sur le territoire. Et pour revenir au Grand Genève, au-delà du Léman Express, qui est un RER transfrontalier dans le Grand Genève, les collectivités soutiennent l'essor du covoiturage, la construction d'espaces de coworking, afin de réduire le besoin de se déplacer, et donc les coûts pour la collectivité et pour les individus. Enfin. Toutes les collectivités étudiées s'appuient sur un projet de territoire. Elles identifient un enjeu qui fait sens par rapport à ce que vivent leurs habitants, à ce qui irrigue leur économie, à ce qui résonne dans la culture locale. Dans le détail, ça dépend donc des territoires. L'énergie à Brest, l'agriculture à Albi, par exemple.
0: Alors, vous venez de lister les critères qui favorisent la conduite de projets environnementaux. À l'inverse, quels sont les points de vigilance à garder en tête si l'on veut s'assurer de la réalisation de ces projets
1: Tout d'abord, il faut souligner le manque de données quantitatives. Les états des lieux, les estimations des potentiels, le suivi et l'évaluation des actions menées restent insuffisants. Il faut encourager les efforts en ce sens pour renforcer la pertinence des interventions et s'assurer de leur mise en œuvre effective. L'action locale y gagnerait en transparence et en crédibilité. C'est essentiel à la démocratie locale. Il faut aussi soutenir l'intégration de certaines politiques publiques, les mutualisations lorsqu'elles sont pertinentes, et les tensions politiques et les concurrences territoriales peuvent aussi nuire à la concrétisation des ambitions environnementales et économiques. Il faut s'adapter aux spécificités locales et donc accepter un certain niveau de différenciation. Mais ce niveau doit correspondre aux défis que les élus locaux se proposent de traiter.
0: Et pour finir, quelles recommandations souhaitez-vous faire à l'issue de ce travail
1: Tout d'abord, il paraît important de soutenir et promouvoir les bonnes pratiques évoquées précédemment. Cette transition écologique reste l'apanage de quelques pionniers. Il faut désormais œuvrer à sa généralisation. Des outils existent en ce sens, comme la conditionnalité des financements de l'État, par exemple avec les contrats de plan État-région en cours de discussion. C'est un levier intéressant pour inscrire l'action locale dans l'objectif national de neutralité carbone. On peut aussi penser à la réglementation, qui permet notamment la mise en cohérence des différentes politiques publiques. Et puis, on pourrait donc utiliser, dans ce sens, des contrats cadres, en faisant entrer les préoccupations climatiques dans le droit commun, et par là, en simplifiant l'action locale, nous pourrons ainsi aller plus loin. Il faut aussi veiller à impliquer les citoyens et les parties prenantes pour s'assurer de l'applicabilité de ces mesures.
0: Merci beaucoup Marie Desgremont. L'intégralité de cette analyse intitulée « Les solidarités entre territoires, un levier pour la transition écologique » est à retrouver sur le site de France Stratégie ainsi que les différentes études de cas appuyant ce travail. Vous y retrouverez également les autres travaux complets concernant le sujet de la transition écologique. Et merci d'avoir écouté le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous y abonner et à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr.